0: Bueno, Jaime, eh, gracias por la invitación y, y gracias, sí, por invitarme a hablar de, de este tema tan, tan doloroso, tan, tan tremendo, ¿no? No, gracias. Eh, sí. Eh, no, pues aprovechemos, aprovechemos el espacio un poco para... Eh, un poco para que la gente sienta algo que muchas veces es tan remoto, es que mientras a uno no le pase en lo personal, es un asunto por allá que, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, sí, tratemos de acercar al lector a este tema. Me parece importantísimo. Tú acabas de mencionar una cifra escalofriante. Te quedaste chiquito, Jaime, porque no. se supone que son como 120 mil desaparecidos.
1: Bueno, imagínese. Imagínense, imagínense oyentes que me quedé corto con esta cifra. Y es una cifra terrible. Mm. Y yo pensé mucho cómo iniciar esta conversación, cómo cómo empezar a hablar de esto. Y precisamente lo, eh, tomé la la, la, la la determinación de empezar hablando por por eso que menciona María Victoria, por eh, aquellas personas de la sociedad civil que eh, pues que no han vivido en carne propia este fenómeno eh, y es que el día de ayer precisamente estamos grabando esto 4 de octubre ayer 3 de octubre cerquita donde eh, me encuentro en estos momentos en el centro de Bogotá en la plaza de Bolívar se dio un acto público excusas mm. públicas eh, y responsabilidad un poco eh, del Estado frente a a las ejecuciones extrajudiciales más conocidas y mal llamadas, a mi parecer, falsos positivos. Uh -huh. Uh -huh. Esto se dio allí nomás. Y yo estaba con una amiga y el panorama que veíamos era el siguiente un poco. Eh, se dio este espacio en un rinconcito al frente del Palacio del Líbano con una carpa envallada completamente de vallas de la policía y mmm, más que un acto público era un poco más restringido nosotros miramos desde afuera junto con un puñado de personas que se acercaban que yo creo que iban pasando y otros muchos pues que iban realmente como nosotros a mirar qué estaba ocurriendo pero éramos eso éramos un puñado y mientras tanto en la carrera séptima en la octava todo transcurría con normalidad
0: no me digas, no me digas. Yo estuve mirando la, la, la transmisión en vivo, que obviamente no te dabas cuenta dónde estaba. Se, sabíamos que era Plaza Bolívar, pero no, como que no, no se ubicaba muy bien la cosa. Eh, sí se veía que era poco público, pero dime, pero mira, yo, yo he visto cosas tremendas ante la Comisión de la Verdad en la JEP, uh -huh. pero lo de ayer era impresionante. Impresionante. Eh, estas mujeres, las Madres de Suacha, empoderadas finalmente, valientes, cantándole a Álvaro Uribe Vélez y a Juan Manuel Santos a los gritos, porque eran los gritos que ellos, que el ministro que estaba ahí presente, el ministro de, de, de Defensa... Exacto, no tenía nada que ver con el asunto Ajá. que le agradecían mucho que estuviera ahí, pero él no tenía nada que ver que los que tenían que estar sentados ahí eran Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Mira, a mí me parece absolutamente histórico lo que pasó ayer.
1: Total. Total. Histórico.
0: Uh -huh.
1: Total. Pero entonces quiero ir al punto y es que, pues, nosotros presenciamos un minuto de silencio por fuera, estábamos por fuera de las vallas y decíamos, oiga, esto que está ocurriendo o lo que presenciamos hace un par de días que escuchamos por noticias en Norte de Santander que encontraron los hornos de los paras o bueno, o muchos otros casos, esto debería estar paralizando al país esto no amerita un minuto de silencio, amerita una hora, un día, no sé eh, eh. Uh -huh. nos falta esa vehemencia y entonces precisamente quiero empezar por ahí por, por el tema de, de, de esa sociedad anestesiada, de esa cultura anestesiada, de que quienes uh -huh. no hemos vivido estos fenómenos directamente, pues quizás no, no los sentimos, no, no, no los apropiamos eh, con la importancia que tienen como tal. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre eso, uh -huh. sobre... ¿La sociedad anestesiada eh, sobre la insensibilidad? ¿Somos insensibles ante estos fenómenos o es que nos hemos revestido de algún tipo de armadura para no, no llenarnos de ese dolor o no lo comprendemos? ¿Qué pasa con la sociedad civil?
0: mira yo no creo que sea anestesia, yo creo que es indolencia, uh -huh. que es muy diferente. Y eh, yo creo que esta es una sociedad... Eh, no o sea, tú no puedes decir que toda la sociedad colombiana sea indolente porque sí. hay muchos sectores que sí se conduelen de todo esto. Pero en general, la gente que no lo toca en lo personal y que es, es un asunto como tan remoto y tan extraño hablar de esto, sí, no le importa, no le importa absolutamente nada, no le importa, simplemente no le llega. Y, y lo que tú dices, eh, un minuto de silencio, un minuto de silencio para lo que ha pasado en este país para, para las monstruosidades que hemos visto y que hemos oído, no, no eso da un poco eh, prueba, de, de, sí, de esta indiferencia generalizada que hay, que yo no creo que sea, yo en una época pensaba que era porque la sociedad se defendía del dolor, Ajá. yo no creo que sea eso, yo creo que simplemente no le importa. Mientras no lo toquen, lo personal, no le importa. Entonces, que maten campesinos por allá en el Sinú o que asesinen afrocolombianos por allá en el Chocó, ¿a mí qué me importa? Si yo vivo aquí en Bogotá, yo no tengo nada que ver con esa gente. No hay empatía, digamos. Es un, es un problema de empatía y de falta de empatía muy fuerte que hay en este país. Eh, la empatía generalmente es con la familia y punto. Pero no hay empatía social. Entonces, sí, es muy complicado porque todo este sufrimiento de esta guerra eh, la sufren pues los que los, los que vivieron la guerra. Los que no la vivieron no no se dan por aludidos.
1: Pienso en algo y es que sí, a veces eh, pues, la empatía se encuentra con los familiares, pero aquí en, en, en el libro, en Cuerpos sin Nombre, Nombre sin Cuerpo, hay un apartado que me llama mucho la atención y es que tiene que ver con el silencio y es eh, un poco ese silencio que se da con los familiares cuando ocurre la desaparición el vecino hmm, lo evade un poco como que no sabemos tampoco manejar esto mm. entonces pienso también un poco en esos silencios que se dan que, que yo creo que hablaremos un poquito más adelante de, sobre el tema pero en esos silencios que se empiezan a dar y que como lo decimos un minuto de silencio pues, pues se queda un poco corto frente a una sociedad que debería estar convulsionada, a mi parecer, eh, frente a estos temas.
0: Pues mira, eh, ¿cómo será de difícil tematizar esto de la desaparición forzada que yo tuve que recurrir a la figura del espejo de dos caras? Porque a mí lo que me interesa en el libro es analizar el momento en que la persona es eh, sustraída de su ambiente uh -huh. familiar, <risa> llevada por unos extraños, por una gente que normalmente lo, la insultan y, y la tratan muy mal, y llevada a, a un sitio que no conoce y no vuelve a ver a sus familiares, y sus familiares no la vuelven a ver. Y finalmente la matan, la desmembran, tiran los restos al río, en fin, yo lo que quiero, lo que hago en el libro es tematizar ese momento que es un momento indescriptible, es un momento, es un, es un hueco, es un vacío profundo. De, de, y, y, y oyendo, por ejemplo, ahora los testimonios de, de en, el, en el macro caso 001 de la JEP, oyendo, oyendo los testimonios de los secuestrados, uno vuelve y oye esta cosa: de el peor momento, dicen, es cuando me cogieron en un, unos señores que yo no sabía quiénes eran, Ajá. me metieron entre un carro y me llevaron y me, me, me pusieron unas botas y me pusieron a caminar y a caminar y a caminar. Eso es lo que yo trato de tematizar en el libro, por eso el espejo de dos caras me parece una figura interesante, porque deja ver el vacío, ¿no? el vacío profundo que siente tanto, tanto, tanto la persona que es desaparecida como sus familiares. Los familiares no tienen idea qué pasó con su familiar, no saben, se fue para la oficina en la mañana, salió de la casa y nunca lo volvieron a ver. ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevaron? No vuelven a saber nada. Entonces eh, sí, es un hueco muy profundo, es un hueco muy angustioso y, y el libro trata de eso trata de, de, de tematizar eso y de además eh, de comparar eh, el caso porque el caso colombiano no es único yo comparo, sí, yo comparo con México que tiene unas cifras tan escandalosas como las colombianas y comparo con Sri Lanka que es una pequeña isla al sur de la India donde hubo un montón de desapariciones forzadas y, y trato, digamos, de insertar el tema de la desaparición en un contexto, en un contexto más amplio, que no sea solamente Colombia. El libro, el libro es un libro duro, muy, muy duro, eh, muy triste, pero finalmente yo lo que hago es rescatar un poco el libro al final con un giro poético, que es... Eh, primero, hay un capítulo dedicado a, a lo que hacen algunos familiares Ajá. para subsanar esto, ¿no? esta ausencia, esta falta de esta incertidumbre que produce la desaparición forzada. Entonces lo que hago es analizar algunas manifestaciones artísticas que son muy conmovedoras, como Magdalenas por el Cauca, por ejemplo, y que tratan de limpiar el río Cauca, que es un botadero de cadáveres. Y... Analizo las piedras, por ejemplo, las piedras pintadas en, en, en Antioquia, que las, la, la, las madres cargan consigo una piedrita donde eh, ponen el nombre de, de, de su familiar desaparecido y la llevan consigo, que es como llevar a la persona, como, uh -huh. como, como, como llevar algo de la persona, como no renunciar del todo a, a la pérdida, digamos. Y al final lo que hago, eh, eh, ale, eh, eh, Jaime ale, Alexander, es una cosa que me parece... Que abre una ventana eh, a toda esta cosa tan tremenda de esta guerra, y es lo que sucede en Puerto Berrío, que es, eh, eh, sí, que la gente re recoge los cadáveres que llegan flotando por el río Magdalena y los entierran como NNs, y la gente del pueblo los adopta. Entonces, yo lo que hago es eh, tomar un caso de un muchacho de 22 años que. Lo desaparecen en Guaduas, Cundinamarca. Uh -huh. Él era un muchacho que su oficio era pelar pollos. O sea, era un muchacho pobre del pueblo. Y lo desaparecen y lo matan junto con otros dos, dos personas más. Eh, se supone que porque era, ah, en este país le colocan esa lápida al que les da la gana, eh, auxiliador de la guerrilla. Lo desmembran y tiran el cuerpo al río, al río Magdalena. Yo lo que hago es un poco acompañar ese viaje de este muchacho eh, desmembrado por el río Magdalena hasta que llega a, a Puerto Berrío y se vara, digamos, ahí en los torbellinos que hay ahí eh, en el río. Y un, un viejo de habitante del, del pueblo lo recoge y lo lleva al cementerio y lo entierran como NN. Y le hacen una tumba y le ponen un nuevo nombre, que es Milagros. A mí me parece que ese, ese acto poético, eh, eh, fuera de ser muy bello y muy humano, es, eh, abre, un, abre una esperanza ¿no? de luz en el sentido de que hay gente que se conduele con todo esto, ¿no? con la desaparición de una persona que no se supo qué pasó, quién se la llevó, por qué se la llevaron. Es un rescate simbólico. Y me parece muy muy importante terminar el, el libro así, porque el libro, como te digo, es un libro muy duro.
1: Sí, eh, en varios apartados... Yo, yo me lo leí en, en, prácticamente en dos sentadas el libro, pero en varios apartados tengo que confesar que tuve que parar un poco. Y... Hay un elemento que, 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 que quiero traer a colación y es esa lápida, los auxiliadores, ¿no? Que está enmarcada en el lenguaje. pues pienso yo, como denominamos, como mencionamos a una persona, un objeto, pues así mismo nos acercamos a él o lo comprendemos o tenemos una relación con, con él desde el lenguaje. Eh, y es que en el segundo capítulo, principalmente, eh, María Victoria nos acerca a cuatro tipos de desaparición forzada. Y, a, y en esos cuatro tipos hay un montón de palabras que le ponen lápida a las personas. Uh -huh. La limpieza social, los auxiliadores, el paquete, los falsos positivos, etc. Entonces me gustaría que, que, que habláramos un poquito sobre ese lenguaje, sobre esas palabras, sobre, sobre esos cuatro tipos de desaparición pero principalmente pensándolo desde el lenguaje. ¿Cómo el lenguaje influye en el tema de la desaparición forzada?
0: Uh -huh. eh, digamos, para los oyentes, los cuatro tipos de desaparición que yo analizo son la, la desaparición de lo que llaman en este país auxiliadores de la guerrilla, que puede ser cualquier cosa, ¿Sí? cualquier cosa. Es una lápida que le cuelgan a la persona que quieren matar, punto. Segundo, eh, los raptos que, que hizo el sexto frente de las FARC, a niños y niñas indígenas en el Cauca. Eso es que, o sea, llegaban a los pueblos y se llevaban a los adolescentes y las madres no volvían a saber nada de ellos. Entonces, ese es otro tipo de desaparición. Lo que llamamos en este país con el eufemismo de limpieza social, que es tan, es un término tan infamante, ¿no? Ah. Eh, sí, asesinato de gente de la calle, de prostitutas, de homosexuales, de la de comunidad LGTB, o sea, todo, todo lo que in, incomoda todo lo que se lee como suciedad, todo lo que se lee como algo que no debe existir. Entonces eh, analizo eso también, la limpieza social, <coughs> y el, el, el más infamante de todos, que son los falsos positivos, y que gracias a las declaraciones de los militares en la JEP, hemos, yo lo, logro reconstruir ahí un pequeño texto etnográfico realmente, Ajá. que es eh, ¿cómo, cómo denominan los militares a estas personas que van a asesinar y las van a convertir en guerrilleros eh, eh, y van a simular falsos combates. Los llaman paquete. Eh, eh, las armas que les siembran la llaman el kit de cuadre. Sí. Eso es una cosa tremenda, ¿no? El kit de cuadre, pues son las armas que no tienen, no tienen número y, y, y está, las tienen en los batallones para sembrárselas. A, los a, a lo que llaman los falsos positivos es decir, a esta gente que asesinan las visten, los visten de guerrilleros y los hacen pasar por muertos en combate yo analizo esos cuatro digamos eso, esas, esos cuatro tipos de, de desaparición que son muy diferentes eh, pero lo que está detrás de todo esto Jaime eh, eh, es un asunto con la condición humana Ajá. es decir, la, la pregunta que yo me hago en el libro es si, si en Colombia podemos hablar de condición humana. Es decir, al parecer en Colombia hay gente que no es considerada humana, que no es considerada que tenga derecho a existir sobre la faz de la Tierra. Entonces yo me hago, yo hago una reflexión filosófica en el libro en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que llamamos humano en este país? ¿Por qué un habitante de calle o una prostituta ¿O un transexual no es, no es humano? O sea, ¿qué, ¿qué autoriza que esa gente sea asesinada y desaparecida? ¿O qué autoriza que, que gente con oficios múltiples, porque esos, esos son asesinatos muy comunes? Eh, la gente que cambia mucho de oficio, pero cambia de oficio porque vive del rebusque, porque en este país o se vive del rebusque o se muere uno de hambre, pues. Uh -huh. Entonces, esa gente que vive en el rebusque y que cambia de, de oficio resulta sospechosa para los, algunos grupos paramilitares y lo que hacen es eh, desaparecerlos. Yo estudié. 100 casos, por ejemplo, de, de, de desapariciones ejecutadas por el Frente Omarizaza en el Tolima, en los municipios del sur del Tolima, y uno lo que ve es básicamente, además, ellos hablan de eso: es decir, estos matones asesinos eh, paramilitares de este grupo tan sanguinario se atreven a clasificar a la gente y en decir quién puede y quién no puede existir, quién puede vivir y quién no puede vivir. Eh, y eso es lo que me parece muy preocupante de la sociedad colombiana. Eh, es decir, las cuatro modalidades de desaparición no, no son más que sintomáticas de un problema de fondo con la condición humana. Y eso es un poco lo que yo trato de analizar, y espero seguir trabajando un poco ese tema eh, de qué es lo que es humano en este país.
1: Al principio hablábamos de, de, de la metáfora del de espejo de dos caras. Está transversal en todo el libro y que nos permite un poco representar eso que es irrepresentable. ¿Por qué? Porque no hay quien lo atestiva. No está el, eh, la persona desaparecida, obviamente, porque fue desaparecida. Y con eso en mente, ese recurso que me parece valiosísimo, es un recurso narrativo también, de, argumentativo también un poco de, de esto que son las masacres pues hay también esa idea de que las mas, la, perdón, eh, que las desapariciones forzadas son irrepresentables ¿no? hay un muro en medio de ese espejo de dos caras hay una plataforma un poco eh, y hay un muro en medio, un espejo en donde se encuentran a cada lado eh, las víctimas eh, con los victimarios y al otro lado los familiares de las víctimas. Y no se puede ver, no se puede ver. Hay una niebla ahí, hay opaco, se ve la propia imagen, pero no vemos lo que hay allá al otro lado. Pero, pero, uh -huh. hay unos casos en donde... Uh -huh. Se derriba ese espejo. Se rompe
0: sí. el, el espejo de dos caras. Se en rompe. Dos de, en dos de los casos. En dos, uh -huh. ¿Y por qué? Por la intervención de, de la justicia transicional. Correcto. Sí. En el caso de los falsos positivos, la justicia transicional, concretamente el, el, la JEP, ha, hecho, ha abierto, un, una, ha abierto un, una luz de esperanza eh, para conocer quiénes fueron, y ya sabemos quiénes fueron los perpetradores, uh -huh ya conocemos, ellos mismos han confesado, entonces ahí el espejo de dos caras se rompe, digamos. Y se rompe también eh, en el caso de los, de los raptos de, de niños y niñas indígenas en el Cauca, y en este caso es por la Comisión de la Verdad, por los encuentros, por la verdad de la Comisión de la Verdad. Ahí las víctimas tuvieron la oportunidad de tener encuentros cara a cara, con los perpetradores de esas desapariciones y enterarse qué había pasado con sus hijos, dónde estaban sepultados, si estaban vivos o estaban muertos. Ahí la justicia transicional abre una ventana, pero en los otros dos casos no, no, no sucede eso. En el caso de la limpieza social es, son crímenes tan abyectos y tan silenciosos y tan poco investigados que nadie habla de eso. O sea Jorge Mario Múnera, eh, perdón eh, Carlos Mario Perea, tiene un libro muy interesante sobre sobre el tema de la, la limpieza social, básicamente en las ciudades. Pero fuera de eso, eso es un tema que no que no se investiga. Y el otro caso que son los auxiliadores de la guerrilla, que es para mí es el síntoma más preocupante de la, de, de, del conflicto colombiano. Ese, eh, el, el auxiliador de la guerrilla es una figura que permite todo, Ajá. siempre y cuando le cuelguen esa lápida, al que sea, se puede, pueden hacer lo que sea con esa persona. Y, y cuando uno investiga, bueno, quiénes son los famosos auxilia auxiliadores de la guerrilla, ve uno que ahí hay comerciantes, comerciantes, taxistas, eh, transportadores, eh, eh, arrieros, es decir, ahí hay gente que se mueve en las zonas donde, donde hubo influencia de la guerrilla, donde había frentes de la guerrilla, gente que prestaba servicios, pues no le quedaba de otra. Si, si los guerrilleros bajaban al pueblo a hacer mercado, pues ni modo, les vendían frijoles y arroz, porque no había otra cosa. Ese señor, por ejemplo, que les vende frijoles y arroz, es un auxiliador de la guerrilla. Entonces, con, ese, con esa lápida, con ese mote que, que le cuelgan a la gente, justifican un montón de asesinatos. Eso, eh, lo, eso lo ve uno mucho, ¿sabes dónde? En los en los expedientes de justicia y paz. Sí, quiero,
1: quiero ir un poco hacia allá, hacia los testimonios en, el, en, en la justicia transicional, no solamente en la JEP, sino en, en justicia y paz, eh, y en cómo esos testimonios ayudan a, a despejar un poco esa niebla a uh -huh. que las víctimas tengan, a los familiares de las víctimas, perdón, tengan, un poco de, de verdad, conozcan un poco eh, qué ocurrió y así empiecen a tramitar su dolor. C ¿Cómo funciona esto? Pa pues para los oyentes un poco, ¿cuál es el papel del testimonio en el esclarecimiento de las desapariciones?
0: Pues mira, eh, yo creo mucho en, en, en la eficacia simbólica de cierto, por ejemplo, lo que pasó ayer en la Plaza de Bolívar. Ajá. Es muy posible que Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos nunca paguen ni cárcel, ni caigan en manos de la justicia, ni nada. Eso es muy posible. Ni hablen. Ni hablen, ni confiesen, ni acepten nada, exactamente. Pero lo que pasó ayer, esa posibilidad que tuvieron las madres de Soacha de gritarle a la sociedad colombiana lo que ellas sienten, a mí me parece que eso tiene una eficacia simbólica. Puede que no, no las cure del todo, puede que no les calme, digamos, esa, esa, es, es, esa, esa tristeza que tienen por, por el asesinato de sus hijos. Pero el ser reconocidas en público, el ser aceptadas en público, el poder hablar de sus hijos, el poder decir quiénes fueron los perpetradores, yo creo que eso tiene un efecto muy positivo, realmente. Y con la desaparición forzada, eh, pues se ven casos en que cuando la, la madre... Se entera finalmente qué pasó con su hijo, por qué lo mataron. Puede que, puede que nunca pueda olvidarlo, seguramente no lo va a olvidar, pero por lo menos puede descansar un poco. Yo creo que, yo creo que el reconocimiento, eh, reconocer y aceptar que sí fuimos nosotros eh, es, es, es una medida reparadora para las víctimas.
1: Les quiero... Recordar a nuestros oyentes que estamos hablando del, del libro Cuerpo sin Nombre, Nombre sin Cuerpo, Desapariciones en Colombia, publicado este año por la editorial Siglo, por la Universidad de AFID y por la editorial de la Universidad del Rosario. Eh, quiero que hablemos un poco sobre el duelo, sobre cómo sobrellevar eh, el hecho de la desaparición y cómo. Quiero leer un, un pedacito, un apartado del capítulo cuarto titulado Contraactuando el borramiento de la desaparición. Entonces dice así. En Colombia, los familiares de las personas desaparecidas no se cruzan de brazos ni se sientan a esperar que el Estado les traiga de vuelta a la persona ausente. En este país es frecuente encontrar expresiones persistentes de resistencia, movilizaciones masivas, expresiones artísticas y poéticas que deslumbran e inquietan por su capacidad para trascender el horror. María Victoria ya nos ha adelantado un poco algunas de esas eh, pues, formas en las que las personas, las familiares han, han intentado pues, sobrellevar este duelo. Hablemos un poquito de de, de esas formas, eh, magdalenas por el Cauca, las piedras pintadas, eh, que pues ponen los nombres de las personas desaparecidas, el caminar,
0: el caminar, el, caminar. el plantarse, el plantarse. El... Y plantarse en un espacio público con la imagen de la persona desaparecida, por ejemplo. Eso es muy, eso lo ves en todas partes, lo ves aquí en Colombia, en Argentina, lo ves en Sri Lanka, lo ves en México. La madre con la foto de su hijo desaparecido, haciéndolo presente. O sea, es, es, eso de cargar la foto para que se haga presente. Esas son, digamos, manifestaciones de los familiares que no renuncian, nunca renuncian a encontrar o a saber la verdad sobre lo que le pasó a su familiar. De todas esas manifestaciones, a mí la que me parece realmente muy conmovedora es, es eso que hicieron los de mantalenas por el Cauca en el Cauca, que construyeron unas balsas y, mm. y armaron unos, unas velas, y en las velas pusieron, las, pintaron digamos las caras de víctimas, de la masacre de Trujillo, ahí en el Valle del Cauca, y echaron, eh, el, echaron esas eh, balsas al río con la intención de... Eh, era arte efímero, con la intención de que esas balsas se fueran desbaratando mientras bajaban por el río, esa era la intención, y fueran limpiando el río. Era, 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 una, un, un, es un, gesto, era un gesto poético muy hermoso de limpiar el río, los ríos en Colombia, esa es otra cosa que a mí me impresiona, Jaime. Los ríos en Colombia son fosas comunes. O sea, el día que la JEP haga algo por investigar lo que hay en el canal del dique, créeme que va a ser un escándalo. Ahí hay millones de restos humanos. Pues ya hay medidas cautelares ¿no? sobre el canal sí. del dique por esto mismo. Sí, sí, ya hay, me, ya, ya hay medidas cautelares, pero si, si deciden drenarlo o dragarlo, no sé qué vayan a hacer, mm. va a ser una cosa tremenda para los colombianos darnos cuenta de lo que hay ahí. De, de, porque es que durante años echaron millones de cuerpos al río. ¿Por qué? Porque es la era la manera de borrar las evidencias. Yo quiero hablar precisamente de eso último.
1: La. Necesidad de borrar las evidencias, eh, eh, esa acción del victimario, borrarlo todo, los hornos que veíamos
0: en el Norte de Santander, el canal del dique. ¿Por qué se da esto? Y, y, y otra, otra cosa eh, que confiesa un, no recuerdo si es un coronel ante la Comisión de la Verdad que dice: eh, cuando íbamos a, a hacer un falso positivo, lo más importante era quitarle la, la cédula. Los Exacto, papeles, sí. despersonalizar a la persona para que, no se, para que no la puedan identificar, para que no la puedan encontrar, para que no se sepa cómo se llamaba. Borrar las evidencias, la cobardía absoluta, es decir, cometer los crímenes lo, en eso, en eso yo me acuerdo, cada vez que pienso en eso me acuerdo mucho de los nazis. Ajá. Los nazis, acuérdate, al final, cuando ya se está acabando la Segunda Guerra Mundial, eh, a toda costa querían borrar las evidencias del holocausto, y trataron por todos los medios de hacerlo y quemaron millones de cuerpos y no pudieron borrar las, las evidencias del holocausto. Bueno, aquí de alguna manera, aunque no hemos tenido nunca un holocausto, hemos tenido estas muertes. Una a una, una a una, que las van borrando, las van borrando para que nadie se dé cuenta. Y, y eso es una cosa de todos, de los militares, de los paramilitares, todos recurren a eso, echar los cuerpos a los ríos. Este
1: libro, a mi parecer, se construye a partir de múltiples conversaciones, uh -huh. de conversaciones con autores como Benadas, eh, Vasily Grossman, bueno, etcétera pero también de quienes ayudaron a, a, a leer un poco, a pensar este libro, como Adriana Ca Cabarero, eh, Ángel, Ángel, Ángela Uribe y Juan Felipe Ureña. Uh -huh. Ellos ayudaron a pensar esto. Y hay una conversación muy interesante eh, que, este, que está aquí plasmada en el libro y que precisamente era con lo que quería cerrar un poco, eh, pero eh, María Victoria se me adelantó un poco sobre esta pregunta sobre la condición humana sobre la, lo inhumano eh, y sobre cómo transformamos o le quitamos o más bien dotamos de ciertas características a las personas para desaparecerlas, masacrarlas, torturarlas uh -huh. hablemos de nuevo
0: un poco de ¿podemos hablar de condición humana en Colombia? Pues mira, esa conversación a la que haces alusión es una conversación. Yo le mandé eh, el libro a Ángela Uribe Botero, uh -huh. filósofa de la Universidad Nacional, quien hace el, el prólogo, que es una belleza el prólogo sí. que ella hace para el libro, y se la mandé a Juan Felipe Orueña, que, que, a quien yo conocí en la Universidad del Rosario, que, uh -huh. que hizo una maestría de filosof en filosofía y escribió una cosa sobre el corte de corbata que es brillante. Yo les mandé el, 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 el libro y ellos comentaron el libro. Entonces yo dije, voy a incorporar los comentarios de ambos y vamos a hacer una conversación entre los tres. Y la conversación gira alrededor de eso, de, de, de qué es humano y de, 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 de si eso que esto, de si Ángela Uribe, por ejemplo, considera que, que el ser humano nunca deja de ser humano, siempre es ser humano, y que cuando lo matan es un ser humano. Eh, Sí, pero Juan Felipe Urueña y yo tenemos ahí una discrepancia con Ángela porque eh, los perpetradores, la construcción que hacen los perpetradores del otro para deshumanizarlo, eh, eh, cargándolo de ciertos atributos, llega un momento en que ese otro ya no es humano, es decir, es un proceso de deshumanización y Ángela dice, no, nunca deja de ser humano, están matando a un ser humano. Y lo saben, que están matando a un ser humano. Yo tengo dudas sobre eso, sobre todo porque yo trabajé mucho la violencia de los años 50. Ajá. Y en la violencia de los años 50 eh, yo encuentro muy claramente que ese enemigo, eh, liberales y conservadores... Ese enemigo al que se le hace el corte de franela, el corte de mica, el corte de corbata, etcétera, eh, no es propiamente un ser humano. Tiene atributos, si tú le pides a un campesino de los años 50 que te diga cómo es su cuerpo, ¿no? que describa su propio cuerpo, Ajá. te lo describe con atributos de animales. Te dice, este es el tuste, que es la cabeza de las vacas, y estos son las niñas los ojos son las niñas que sí, que sí son humanos, los ojos sí son humanos, pero el, el, el guarbuero y el guacharaco, que es el cuello, y luego eh, el cuajo, o sea, y luego las cochozuelas, y tú miras toda la descripción que hacen del cuerpo humano es con atributos tomados de los animales. Entonces ahí sí pienso yo que es factible pensar que ese otro ser humano al que le estoy, al que estoy degollando y le estoy haciendo toda clase de cosas, no es humano, o puede o puede no ser humano. En el caso, digamos, más reciente de, lo, de los paramilitares, los paramilitares sí tienen una noción moderna de la anatomía. Si tú le dices a un paramilitar, bueno, cuénteme cómo es su cuerpo, seguramente te va a decir, aquí tengo el corazón, que aquí, por, aquí, por aquí va la aorta, y, y, y aquí tengo... O sea... Eh, Aquí está el hígado y aquí están los riñones. Te va a describir su propio cuerpo en términos de anatomía anatomía moderna, cosa que no hacían los campesinos de los años 50. Describían su anatomía con partes de los animales. Entonces, mi pregunta siempre es ¿qué tan humano es ese al que están matando? ¿Qué tan humano, por ejemplo, entre, entre Hutus y Tutsis, uh
1: -huh. el hecho
0: de llamarlos cucarachas, el hecho de llamarlos cucarachas y cucarachas, siempre cucarachas, terminan por convertirlos en cucarachas, ¿me entiendes? Es, es eh, lo que tú decías hace un rato, el lenguaje, la fuerza del lenguaje, la fuerza, digamos, de, de, de los eufemismos. La fuerza de los eufemismos, falso positivo es un eufemismo. Sí. Es un eufemismo que utilizan los militares para describir una falsa muerte de alguien que se supone que era guerrillero y no lo era. Si uno analiza eh, eh, ese término de falso positivo, se da cuenta el poder tremendo que tiene eh, el lenguaje. Y así pasa con casi todos los eufemismos. El paquete, por ejemplo. Pásenme el paquete. El paquete es un ser humano. Y toma el kit. Sí, el, exactamente. Entonces, yo creo que es, esas... Eufemismos se utilizan para deshumanizar, para, para facilitar deshacerse de esa persona. Si esa persona es un paquete, es más fácil deshacerse de él que si es un ser humano.
1: Para, para ir cerrando, yo veo aquí otros libros, obviamente. Uno siempre como historiador, uh -huh. no está en su lugar de producción y lo atraviesan un montón de cosas. Eh, su estrato social, su, sus estudios, lo que ha trabajado, lo que ha escrito, lo que ha leído. Y yo veo aquí principalmente dos. No sé, María Victoria me corregirá. La violencia y su sombra, con los casos un poco de México y los silencios de la guerra.
0: Fíjate que no, ninguno de los, no, dos, ¿Ninguno ni de los no, dos. No, ninguno de los dos. No, no, ninguno tiene nada que ver. La, la influencia fuerte de este libro es Vasily Grossman. Okay. Vasily Grossman, el escritor eh, ruso, que, <coughs> maravilloso escritor uh -huh. ruso, eh, que tiene ese libro monumental, eh, tiene un concepto que a mí me pareció extraordinario para analizar la desaparición forzada, y es que él distingue entre vida y existencia. Uh
1: -huh.
0: Él dice que la vida pues, es una cuestión biológica, Estamos vivos, respiramos, sudamos, en fin. Pero existencia es una persona que ya no está viva, aunque está viva. Existe, pero no está viva. Y él utiliza eso para, para hablar de los sobrevivientes de la, de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. Él dice: todos estos sobrevivientes eran, existían, pero ya no vivían. Uh -huh. Y es lo que le pasa, es lo que le, es lo que le pasa al exactamente lo que le pasa a la persona desaparecida. Desde el momento en que la agarran, la cogen, la meten entre un carro, la, se la llevan a un sitio, la tratan a las patadas, esa persona ya no está viva, pero existe. Sigue existiendo, ¿me entiendes? Y va a seguir existiendo hasta que la maten. Ese tránsito entre vida y existencia me parece extraordinario. Eh, digamos de Vasily Grossman para analizar todos estos fenómenos de la violencia
1: bueno hemos llegado al final de este episodio eh, estuvimos hablando con María Victoria Uribe sobre el libro Cuerpos sin Nombre Nombre sin Cuerpo Desapariciones en Colombia María Victoria, una última cosa ¿por qué deben los colombianos colombianas, las personas Entender un poco más sobre el fenómeno de las desapariciones personales en Colombia. ¿Por porque, qué deberían hacer que sea este libro?
0: Porque, porque, ¿cómo es posible ignorar? Dime tú, ¿cómo es posible vivir en un país, ignorar que hay 120 mil desaparecidos? 120 mil personas son cuatro estadios del Campín. Correcto. Cuatro estadios del Campín, llenos son el número de desaparecidos en este país. ¿Cómo puedes vivir en Colombia e ignorar eso? No, puedes lo, no lo puedes ignorar. Si lo ignoras es porque eres una persona totalmente indolente y absolutamente carente de empatía, me parece a mí. Bueno,
1: esa es la invitación a que nos acerquemos, a, de verdad, a que nos acerquemos, a que eh, por más doloroso que sea, comprendamos o intentemos, porque no lo vamos a comprender de todo en su magnitud este tipo de fenómenos. María Victoria, muchísimas gracias.
0: No, gracias, gracias a ti, gracias a ti Jaime. Eh, espero que eh, los oyentes entiendan esto y, y, y se, se interesen por este fenómeno y no sigan mostrándose indiferentes como si no fuera con ellos. Me parece muy importante que se sientan aludidos.
1: Así es, así es. Y, y bueno, y así vamos construyendo también, creo yo, así vamos avanzando en esta sociedad que uh -huh. tiene una violencia cíclica de décadas. de, En fin, muchas gracias por escuchar News en Historia, un podcast de News Network en español. Mi nombre es Alexander González y nos estamos escuchando aquí en, en, en News Network. Un saludo.